0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Edellisessä jaksossa kävimme läpi immunipuolustuksen perusilmiöitä, mekanismeja, joiden avulla puolustusjärjestelmämme pystyy tuhoamaan taudinaiheuttajat. Perusajatuksena liestää taudinaiheuttajien tunkeutuminen elimistöön sekä tunnistaa ja tuhota taudinaiheuttajia opitulla suojalla. Koronaviruksen edelleen haitatessa elämäämme monella tavalla on syytä pohtia, miksi elimistömme ei pysty yksinkertaisesti tuhoamaan näitä viruksia. Miten virukset ylipäätään pystyvät estämään MHC-välitteisen signaalivälityksen T- ja B-soluissa ja infektoituneiden solujen tuhoamisen? Onko kyse nyt jostain vallankumouksellisesta uudesta uhasta, jota vastaan puolustusjärjestelmämme on nyt täysin tehoton? Tässä jaksossa syvennytään koronaviruksen mahdollisuuksiin estää immunipuolustuksen tunnistamista nykyisen tiedon valossa. Vaikka informaatiota pyritään nyt mahdollisimman paljon yleistajuistamaan, tullaan podcast-jaksossa käymään läpi aiheita paljon tarkemmin kuin yliopiston aineopinnoissa. Aihe on kuitenkin sen verran mielenkiintoinen, että huolellisempi tutustuminen siihen on vaivan värtti. Olemme koulukirjoista oppineet, että ihmisen rakennusohjeet on koodattu kromosomeihin pakattuihin DNA-pätkiin. Näitä kromosomeista pienin on urosten Y-kromosomi, joka sisältää vain pienen joukon geenejä. Kuitenkin Y-kromosomin koko on noin 60 miljoonaa emäsparia, mikä on 2000 kertaa enemmän kuin tyypillisen koronaperheen RNA-viruksen genomi. Niinpä koronaviruksen perimään on koodattu rakennusohjeet vain kahteen polyproteiiniin, jotka sisältävät yhteensä 16 rakenteeltaan epämääräistä proteiinia. Näiden lisäksi viruksen perimässä on kolmasosa, koodaa lähinnä neljää rakenneproteiinia koodaavaa lähetti RNAta. Eräs koronavirusten erityispiirre on niiden kyky tarkistaa kopioituva RNA-genomi. Tämä ominaisuus on itsestäänselvyys esimerkiksi meille ihmisille. Mutta tämä on perin harvinaista virusten maailmassa. Tarkistamisella varmistetaan, että kopioituvat ohjeet ovat identtiset, mikä käytännössä tarkoittaa, että koronavirukset muuttuvat mutatoitumalla poikkeuksellisen huonosti. Kun koronavirus hyökkää soluun, sen sisältämä RNA vapautuu sollimaan, jolloin sen ohjeiden mukaisesti tuotetaan translaatiolla kahta polyproteiinia. Nämä polyproteiinit hajotetaan, jolloin niiden osista muodostuu niin sanottu RNA-replikaasi-transkriptaasi-kompleksi. Tämä kompleksi tuottaa sekä viruksen perimään sisältävää genomista RNA-kopioita, että rakenneproteiinia koodaavaa lähetti Viruksen rakenneproteiinit rakennetaan tämän lähetti-RNA-ohjeiden perusteella ja lopulta valmistuneet virukset kurotaan solun sisäisten rakkuloiden sisällä ja ne eritetään solusta ulos. Kun synnynnäisen immunipuolustuksemme solut havaitsevat kaksoiskerteellistä RNAta tai suojaamatonta lähetti-RNAta, ne tulkitsevat tämän virusinfektioksi ja aktivoituvat. Havaitseminen tehdään kahdella proteiinilla, jotka yhdessä erään mitokondriokalvolla olevan proteiinin kanssa laukaisivat proteiinikinasiketjun, joka aktivoi tumassa säätelytekijän nf Tämä säätelytekijä aktivoi sytokiniinien synteesin, mikä puolestaan lisää hankitun immunipuolustuksen solujen jakautumista. Samalla aktivoituneet solut tuottavat toisen säätelytekijän välityksellä interferoniproteiineja jotka muun muassa estävät viruksen RNAn kopioitumista. Interferonit tunnistetaan omalla reseptorillaan myös muissa soluissa, ja näiden reseptorien aktivoituminen laukaisee niin sanotun januskinaasi signaalireitin, joka vaikuttaa kohdesolun proteiinisynteesissä. Vaikka koronavirus sisältää vain muutaman proteiinin, useat niistä estävät erityisesti interferonivälitteisen puolustuksen sekä estämällä interferonien tuotantoa, että niiden vaikutukset januskinaasien signaalireitillä kohdesoluissa. Tämä onkin ymmärrettävä, koska muutoinhan synnynnäinen immunipuolustuksemme tuhoaisi nopeasti viruksen, jolloin emme sairastuisi, emmekä olisi koskaan oppineet sitä tuntemaan. Kun synnynnäinen immunipuolustus on tehoton, on meillä selkärankaisilla vielä yksi S-hihassa. Hankittu immuniteetti Tämä perustuu pitkälti viruksen osien esittelyyn mhc proteiinikomplekseilla T-soluilla, jotka joko suoraan tai muita soluja auttaen tuhoavat infektoituneet solut. Mikäli taudinaiheuttaja on elimistölemme uusi, kuten nyt keväällä 2020 riehuva koronavirus, kestää aikaa ennen kuin T-solumme pystyvät tunnistamaan viruksen ja lisääntymään riittävästi, jotta taudinaiheuttaja saadaan nujeretty. Kun viruksen proteiineja havaitaan solussa, ne merkitään lisäämällä proteiinin happamaan sivuketjun pieni merkki, joka pystytään tunnistamaan. Tätä kutsutaan ubikinaatioksi, ja sen avulla proteiineja ohjataan hajotettavaksi proteosomeihin. Proteosomi pilkkoo laskostumattomia proteiineja, jolloin se toimii niiden laskostumista poistavien apuproteiinien kanssa yhteistyössä. Syntyneet lyhyet viruspeptidit ohjataan solulimakalvoston sisään erikoisilla TAP-siirtejäproteiineilla. Sisällä solulimakalvostossa peptidit yhdistetään MHC1-proteiinikompleksiin, joka siirretään kolgin laitteen kautta solukalvolle. Tätä prosessia tapahtuu käytännössä kaikissa soluissamme, ja solun pinnalle siirtyneet viruksen kappaleet pystytään tunnistamaan auttaja T-solujen reseptori. Monet virukset ovat kyenneet estämään näitä prosesseja. Esimerkiksi kaikissa aikuisissa vierailut herpesvirus Epstein-Barr-virus pystyy estämään proteiinien hajotuksen. Samaan pystyy muuten yksi toinenkin herpesvirus, ja ne molemmat välttävät tämän hajotuksen estämällä jollain tavalla laskostumisen poistamisen. Muitakin estämismekanismeja tunnetaan. Huuliherppestä aiheuttava herpes simplex. Tällä viruksella on proteiini, joka ei suostu siirtymään solulimakalvostoon tap välityksellä. Puolestaan sytalomegaloviruksen proteiinin osat eivät kiinnity MHC-proteiiniin. Ja perinteistä flussaoireiden aiheuttaja adenoviruksen proteiini kiinnittyy kyllä MHC-1-proteiiniin, mutta estää sen siirtymisen solukalvolla. Näiden lisäksi sytalomegaloviruksella on proteiineja, jotka ohjaavat koko MHC1-proteiinikompleksin kohti lysosomeja, ja siten poistavat hankitun immunipuolustuksen laukaisimen. Toinen virusten osia esittelevä proteiinikompleksi on MHC2, jota esiintyy erilaisissa antigeenien esittelysoluissa. Esittelysolut ottavat sisäänsä partikkeleita autofagosytoosilla, ja solun sisään otettujen rakkuloiden sisältö hajotetaan lysosomeissa. Tällöin viruksen proteiinit jäävät hieman pidemmiksi peptideiksi, suunnilleen 10 aminohappoa, ja ne liitetään MHC2-proteiineihin. Tunnetaan joitain viruksia, jotka pystyvät estämään niiden ottamisen solun sisälle tai sisään otetun rakkulan yhdistymisen lysosomiin. Elimistömme käy siis kaiken aikaa läpi kilpavarustelua tai kissa- ja hiirileikkiä erilaisten virusten kanssa. Yritämme kehittää keinoja tunnistaa ja tuhota viruksia, ja virukset puolestaan pärjäävät sitä paremmin, mitä tehokkaammin ne pystyvät välttämään nämä prosessit. Onneksemme nyt riehuvalla koronaviruksella on RNA-kopioitumisen tarkastusmekanismit, jolloin se ei muutu sairastumisen aikana. Lisäksi niin kauan kun virus pystyy pistämään kampoihin ainoastaan synnynnäistä immunipuolustusta vastaan, olemme taistelussa vahvoilla.